0: 你好，晚上好，这里是伊林电台，久等了，有什么可以帮到您的
1: 吗、嗯？你好，林哥，我我我有有有点有点激动
0: 。啊，别激动，没事稳当点说。啊<笑>、
1: 嗯
0: ，我一般跟女孩子聊天比较激动
1: ，
0: <笑>男的差劲
1: 。<笑>啊，我先我我我先点点根烟，平复平复心情
0: 。那我也点一根行不行，姐哥？啊
1: 、
0: <笑>我不瞒你，我跟艾了聊天的时候，我特别激动啊。嗯
1: 首先说一下，我就就是特别喜欢你
0: 。你要是个女的，我得多开心呢、啊。<笑>有的时候吧，兄弟，说实话，就是挺自豪的，真的。你像我这个形象样貌，也不光吸引老老娘们儿，也吸引俺小爷们儿
2: 。<笑>嗯
0: ，挺好的、就
1: 是。就是感觉你这个人特别真实。
0: 啊，确实，这确实非常真
1: 实。有什么说什
0: 么
1: 。嗯，我特别喜欢你那句话，“吸我者是吸我，吸我者我。”
0: 我吸之不吸我者去、啊。对，对
1: 对对,对,对,对,对，嗯。我今天连麦呢，其实也没有没有太
0: 多大了，兄弟,兄弟今年
1: 。我嗯，八七年了，八七年今年三十五了，虚岁三十六了
0: 。啊、哦，都三十五岁了，八七年属兔的是吧？
1: 对对，我今天连麦呢、啊，主要想说一下我和我媳妇的事情
0: 。好，嗯，来聊聊。嗯
1: ，我感觉我和我媳妇的感情，嗯，中等偏上吧
0: 。那就算很牛逼
1: 了
2: 。
0: <笑>中等偏上，真的。
1: 嗯、我让我先让我嗯，我我从头开始说吧啊。我八七年的、嗯，我老我媳妇八九年的。嗯。我们相遇在二零零六年。嗯，我记得特别清楚，那是一个很热很热的夏天。那个时候条件特别差，在工厂里面上班没有空调。啊，我在里面，我在那个工厂里面上班，突然间有一天有一个女孩子进入了我的视线，长得又漂亮，身材又好，我一眼就相中了。然后就开始疯狂的追求呗
2: 。嗯，他是
1: 、这个、
0: 他是怎么进入到你的视线的呢
1: ？到我们到我们工
0: 厂里
1: 上班。啊？到我们工厂里面上班
0: 。那么长得还漂亮、身材又好的女孩子到工厂里边上班
1: ？那个时候小嘛，那那一年那一年我我我我我应该是十八九岁,他十岁。我一般长得漂
0: 亮、身材又好的女孩子，我都是在 KTV 里边见的。
1: 嗯<笑>
0: ，或者马路。那个时
1: 候追求，那个时候追求他嘛。那个时候追求他，他不同意，因为我身高只有一米六三、啊。哎呦。那个时候他身高一米六五
0: 。哎呦
1: 。啊，后来呢，就是不懈的努力吧，反正是最最最后追到了。嗯。追到了，就是说谈恋爱的过程当中是蛮甜蜜的
2: 。啊。
1: 后来呢，在一起我大概是追了，大概有,有五六个月吧。啊，五六个月以后同居了，同居了嘛就怀孕了。嗯，在这个在这个追求她的过程当中，怀孕的过程当中，生小孩的过程当中，嗯，她从一米六五长到了一米七，<笑>但是我呢，还，<笑>但我呢，还是一米六三。
0: 我特别想知道那年他多大呀？十六
1: 岁，十八岁
0: 。他从一米六五长到了一米七，你他妈还一米六三
1: 呢！老弟，说不好听的，你
0: 他妈那年已经从小培养啊
1: 。所以说，所以说，你看，我和我，我和我老婆的，我和我媳妇已经已经在一起十六年了。嗯。就是登记，同居十六年，登记登记一零年登记了一零年登记，今年二二年十二年了。哎呀，太牛逼了！在这在这在这十几年的过程当中吧，嗯、啊，特别有压力
0: 。那他妈谁没压力啊？<笑>是不是
1: ？简单的简简单的说句
0: 不好听的，兄弟，只能晚上中间早起。
1: <笑>简单的，简单的，简单的举两个例子。嗯，有一次我和我媳妇去买衣服，啊、给我买衣服。啊、嗯、啊，那个那个店员就说：“你哎，他说美女，给你弟弟买衣服。”哎呦，当时我就特别尴尬。我说：“我说，我跟你说，他
0: 么？你带儿子出来，儿子都这么大了。<笑>”还行。<笑>你知道，兄弟，其实你不应该就是心里有什么不好的地儿。我跟你说，就是你既然在你嘴里，你媳妇是这个样子，你放心，你带你媳妇不管去哪个商场，他们都会认为你特别
1: 有钱
2: ，真的。不不不不
1: 这这点林哥，就是说我这个人呢，长得又丑，个子又不高，又不会打扮
2: 。哎呀、哎。
1: 就是我，我，我，我，我媳妇，就是我的家庭条件不好，我媳妇家的条件也不好。嗯
2: 、哎呦我的天哪！就是、我，就是我
1: 媳妇平时平时穿的比较朴，比较朴素。啊。就是看上去嘛，比较清新脱俗的那种感觉。就是一旦，你说是女人嘛，哪个女人不爱美？她也偶尔，她也偶尔、啊啊、化个淡淡妆。哎呀。嗯，也想穿点，也想穿漂亮的衣服。
2: 嗯
1: 。每当。他化个淡妆，穿个漂亮的衣服，嗯、我和我，和她俩走在走走走在去去逛街，没有。那旁边的旁边的男人都回头一看，我、哦、操，这女的身材真好。<笑>然后，<笑><笑>嗯，就是感觉压力特别，嗯。哎呀，然后呢？然后，<咳>说实话。我媳妇跟我这么多年，也就是从我三十岁以后，三、嗯、十岁以前，就是说我对他又不好，我对他、啊、对他非非常非常不好。三十岁之前，我是不务正业，啊、要么打牌，要么就是玩游戏。从三十岁以后，我就慢慢慢慢变得就是说，知道知道顾家了。嗯。就是这么多年下来，这么多年，就是三十岁之前，那日子过得可苦了。夏天又热，空调又没有，别人家别人装空调，我,我没钱装不了。
0: 拿三十三呗。
1: 就是就是说，就是说，在我三十岁之前，他他跟我过的日子啊。林哥，你可能想象，你可能都想象不到，那过的是什么日子
0: 。我能想象到
1: 。唉，也就是说，等我三十岁以后，我没想过，以前我从来没想过，就是说我媳妇跟我吃苦了，她是个好女人，我从来这一点我从来没想过。
2: 嗯
1: 。然后到我三十岁以后，每当夜深人，就是。三十岁之前，我们有有一个儿子，你看儿子今年都十六岁了。嗯。然后三十岁之前一直没没没要二胎，就那一个儿子没要二胎。嗯。也就是说，家庭条件是一方面，就是说我媳妇认为我不够关心她，就是说，嗯，就是说不着调。嗯。嗯，然后到了三十岁以后，我我也不知道我什么时候开始慢慢改变的。我牌也牌也不打了，好几好好多年没玩没没打过牌了。游戏我我也不玩了，包括歪，包括歪歪也是我今天晚上下载的。嗯。歪 y 之前之前我。是为了过来看我吗？我对对对对对，因为我之前玩游戏的时候要需要用到歪歪，然后后来我游戏不玩了，我歪歪也跟也也也就从来没就没登过了。啊、嗯。然后呢，我在无意当中上班嘛，上班有时候无聊呀，我就听小说。听小说嘛，然后无意当无意当中推荐一个一零电台情感，哎
0: ，这比玩意儿啥听
1: ,听,听<笑>一听一发不可收拾，每天都听，每天都听，<笑>就是边听你的节目，<笑>我边反思，我这么多年，我是，反正怎么说呢？这么多年，这么多年，真的没没做到一个父亲的责任和一个丈夫的责任。嗯。然后从三十岁以后，哎，我媳妇突然间发现，哎，你现在怎么改变好多？他就跟我商量，他说：“要不我们要个二胎吧
0: ？”其实我相信，就是当你听到你媳妇或者你爱人嘴里面跟你说说我们要个二二胎吧，也在那个阶段的时候，我觉得算是对你这一段时间改变的一个认可吧。当时你心态、心理的状态，我觉得应该。蛮幸福的，或者会有，其实说的蛮幸福的，其实内心里面还有些许小小的那种男人的委屈，对吗
1: ？对对对对，对吧？我,我说,我,我,说我揣摩你
0: 的心思状态，对不对
1: ？对对对，我这么捏我可委屈了。为什么委屈？我媳妇在工在在厂里面上班，<咳>就是说追求我老追求我我媳妇的人特别多
0: 。我相信。
1: 是我我媳妇呢，就是说我和同事正常聊天，没有没有说他如果说对我动手，我媳妇说如果说一个男的对我动手动脚的，那是肯定不行的。就是正常聊天，同事之间正常聊天，难道不行吗？我说我我说我会，我看着我心里不舒服。嗯。
2: 一个，
0: 你知道我打断你一下啊！其实，在这里呢，我跟所有回头听录播的，或者说现场的所有的好朋友们说一句啊，其实一个男人最大的幸福感，就是来源于和这个爱人过了很多年，然后能从这个女人的嘴里对于自己的某些程度的认可，这并不是自卑的人就是这个样子。大家想象一下，首先。这个小伙子论样貌、论身材、论长相、论各个方面都不如自己的媳妇儿，那么可想而知，在，在这么些年长时间的这个婚姻里边，他可能会选择了一种报复或者破罐子破摔一种这样的一种心态吧，然后对他爱人也不好。一个女孩子从十六岁跟他在一起。大家想象一想米七的身高和一个一米六三，两个人在马路上走，绝对是一道很亮丽的风景线，回头率也是蛮高的。长时间的这种心理打压下，他们还能走到今天，走到现在，我觉得很不容易。不光是这个男人的改变，也是这个女人的忍人,人，真的。我很喜欢你的故事，很喜欢你的经历
1: ，也谢谢您的分享。林哥三岁之前，我从来没想过存钱。我就是说有多少花多少，我老婆也管不住，我媳妇也管不住。从三十岁以后，我就是说开始知道攒钱了，然后就是说这几年手里边也有也有也有积蓄了、啊。就是说现在，就是说我心里边有有，就是始终都有这种想法，就是说我我你。就是说，别的女别的女人有的，我媳妇凭什么有？凭什么没有？就是说，这么多年，从从三十岁以后这么多年，首先是买房，房子买了以后是买车，然后呢，就是说，就是说平时给我给我老婆买礼物，就是说我，我我们我们在一起的时候，就是婚礼没有，婚礼婚礼是没有办的。也就等于说，也就是，也就，也就可以说是裸婚。他就是给他父母清清楚楚。我们零六年在一起，宝宝零七年生的，零八年，零八年才才才,才去见了我岳父岳母。嗯。见了我岳父岳母，我岳父岳母什么话都没说。然后是是是，是我岳父的我岳父的弟弟，我记得我记得非常清楚。当零八年的时候，他当时说了一句话，他说。嗯，我没我们没什么要求的，你就是说你你对对他好就行了。那个时候那个时候真的是没钱，没钱，我们我和我我记得清清楚楚，我和我媳妇的积蓄只有两千块钱。零八年的时候只有两千块钱。然后因为我我是安徽的，我媳妇四川的，四川成都的，然后去了。嗯去了，积蓄只有两千块钱。然后我厚着脸皮跟妈妈我说：“我说我媳妇要去，要回娘家，钱不够，因为你去了那边，你肯定要，肯定要要给我岳父岳母和他他亲戚买买,买一些一些礼品。然后我我家庭条件也不好，我妈妈就给了我三千块钱，总共带了五千块钱给我。带了五千块钱过去，带了五千块钱过去，也差不多去,去那边也差不多就花完了，<笑>花完了我又给我妈妈打电话，我说妈，我说我说我说回家回家没路费钱，因为你你以为那就那几千块钱去那边花完了，回来想回来路费钱没有？然后我妈妈又给我打了两千块钱，那个时候那个时候没有微信，还是通过通过邮政寄的，寄了两千块钱。就是说那个时候特别苦。然后从就是说我和我媳妇在一起，从三岁就是三岁以前啊，嗯，就是说开心的也有，不开心的也有。就是我和我媳妇从就是说，可能是我的我的性格吧，就是说我我媳妇有稍微稍微有点不开心，想和我想发脾气，那我我我就是说，就是说我们两个我们两个就是说在在工厂里面上班，包括老板包括同事都挺羡慕的，哎说你哎说你们两个就是说怎么每天都是笑眯眯的，就是说。从来没见过你们就是就是吵过架呀，发过火呀。我记得非常清楚，就是三十岁以后，三十岁以后，三十岁以后这个要这要这个二胎的时候，我媳妇跟我说了一句话，她说：“嗯，谢谢你这么多年对我的谦让包容。”我说你：“你你现在才发现？”我说这么多年，我一直对你都是谦让和包容。其实我心里也也清楚，如果说不是这么多年一直谦让和包容的话，可能早就不跟我过了
0: 。今天你爱人在家吗？嗯。
1: 我现在在浙浙江这边上班，我爱人在安徽老家，现在现在怀孕八个月。嗯、
0: 哦，这点睡觉。就是说要要
1: 了要了。现在还没睡觉，就是说就是说嗯因为二胎属牛的，二一年生的。
2: 嗯
1: 。然后紧接着我们又又要了三胎，就是就是说为什么要三胎呢？也就是说。老大是孤零零零的孤零零的一个人长大的，就特别孤单，没有兄弟姐妹。嗯，然后就是三十岁有到三十岁三十岁那年，就是说有一有一定的经济基础了。然后呢，我爱人就说：“要不咱们要个二胎吧？”我说：“好呀。”我其实我蛮喜欢孩子的，我<咳>生了二胎。我我媳妇也跟我说，她说，嗯，要不要不，要不咱再再要一个，就是说，两个有一个伴，有两个有两个在一起有,有一个伴，不会这么孤单，像像老大一样孤零零的孤零零的一个人长大。我说只要你愿意，只要你愿意，那我我不知道。现在现在八个月了。其实我对我自己评论评论我自己，我不是一个好男人。嗯。你说我媳我我突然
0: 想这样事儿的吧，好吗？你有我的微信吗，兄弟
1: ？没有，我本来想加的，但是我平平时听你，你自己直这是你自己直播间吗？你可以。啊，
0: 对对对，这是我的私人微信，然后您加一下，然后。您能把你爱人的电话告诉我吗？然后我给他打个电话，然后送份祝福给他，好不好？可以吗？方便吗？嗯
1: ，可以，可以，可以。啊，这
0: 是我的私人微信 ：w a 二零八七。2087, 你现在加我一下，好不好？好。然后你能听到他的声音，你也不用说话。然后我们一起和这个十六岁就跟你在一起，在一起十六年的这个女孩儿。我们听听他的声音，好不好？可以吗？
1: 可就是说，我感觉我这么多年，
0: 我知道，我知道你想说什么。太多了。你相信我，然后 W O A R 零八七，您现在加我的微信。好。嗯。
1: 正正在加。好
0: 。其实，在情感方程式这档节目当中，真的很多都是蛮负能量的东西。但是我觉得今天这个连线算是很正能量的，而且，嗯、呃，这让我很有感触啊，真的。突然之间，我就觉得他好像是来塞幸福的。你叫什么名字？加
1: 了
0: ，是不离不弃吗？对对对。啊、嗯。为
1: 什么、okay ？为什么我的微？为什么我的微信叫做不离不弃？嗯。我记得清清楚楚。零六年，我和我媳妇在一起的时候，她的父母是不同意的。然后她的父母让她的让她的姨哥，嗯、呃，就是来来我们来我上班的地方，说把她女儿给接接接接接回家，接回家我。我爱我我媳妇不愿意回去，就是在那在那在那打电话，就是我他的姨哥来了来了，他不愿意回去。不愿意回去呢，然后我我我和他一起去的，我和他就是他他我我我媳妇亲戚也在这边上班，就是他没事的时候会会去他家吃饭
0: 。把电话发给我吧，把电话发给我吧，然后那个他的真实姓名和你的真实姓名。我拿哥的私人手机给他打一个，我就不拿网络电话了。然后你能听得见，好不好？嗯。我们就当送个祝福给他吧。他知道你听我的节目吗
1: ？他不知道，他不。他知道我一直喜欢听，就最近嘛，我跟他说了嘛，我说他知道我听喜欢听小说。最近呢，啊、我跟他我跟他有提过，我说我最近在听。你叫
0: 什么名字？你真实姓名叫什么？打出来，然后他的真实姓名。你说现在你说也没关系
1: 。我跟他说过，我说我最近在听一情感节目，我就说,说,说的说的说的蛮好的，就是通过这个情感节目，我说我说我。他叫
0: 他叫黄建英吗？
1: 对对对。对那你呢？我就说通过这个情感节目，我听了，就是说我感觉我自己以前做了好多，就是说做的不够好
2: 。我听听
1: ，有可能，有可能是我儿子在接，因为这个时候有可能在洗澡，或者有的可能有可能在干嘛。
0: 有可能不接吗
1: ？不，不会不接
2: 。他没接。
1: 如果这个时候没人接的话，哎，么在洗要
0: 么在洗澡。哎，你好，哎，你好，是黄建英吗？你好，哎，你好，你好，那个我这里是一林电台，然后呢，有一个叫刘旭勇的，是您的老公吧？是的。然后呢，他委托我送一番话给你，他今天很激动，然后上来找我连线，然后讲述了你们在一起这十六年的点点滴滴。然后他说，在你十六岁的时候，然后他就认识你了，然后也不知道是怎么骗的，就把你骗到手了。他说你是一个特别漂亮、身材特别好，甚至比他高很多的一个女孩儿。他说你们在一起很不容易。三十岁之前，他说他对你很不好，他说特别特别的亏欠你。然后说。感谢你这么些年对他的容忍和包容，也谢谢你的不离不弃。他说他很爱你，他希望这辈子都可以一直和你走下去。他说你现在怀孕八个月了，然后要给他生二胎，要要个牛宝宝。他的网名叫不离不弃，然后他在歪歪的名字叫牛年生个牛宝宝。他跟我讲了二十多分钟。他都是在说你的好。他说，在有突然有一天，他跟您，你跟他说，他说我们要个孩子吧。然后他说我媳妇可傻了，还跟我道歉，说感谢我对她的包容和理解。啊，当时说你才知道啊，其实他心里不是这么想的，他觉得真的以前对你很不好，因为你。当时爹反对，妈反对，你也要坚持的和他走到一起。他说这些年，他说媳妇儿你辛苦了。他在节目现场呢，你有什么要跟他说的吗
2: ？在节目现场
0: ？对啊，他现在正在能听见我们俩之间的聊天和对话。现场还有很多的观众朋友，你有什么要对他说的吗，妹妹？的他这几年就变好一点了，不像以前那么的。嗯，他说他以前打牌啊，然后、呃，玩游戏啊，也不知道关心你，也不知道心疼你。然后现在。啊、年轻嘛，不都是。对啊，现在他说条件越来越好了。他说以前他很自卑，跟你一起出去走，包括你跟别的男的说话，他都会吃醋。
2: 对。他还记得有一
0: 次，他对他是特别伤害特别大。他说：“你去给他买衣服，然后有个呃，售货员说，呃，美女，你带你弟弟出来买衣服啊。”他到现在都还记得，这可能就是一个男人的自尊心在作祟吧。如果用一句话来表达你此时此刻的心情，或者你有什么要和你老公所讲的吗？他现在能听见好吗？现
1: 在反正我对他挺满意的，反正他作为。
0: 嗯，嗯，有什么要对他说的吗
1: ？也没有什么要说的
0: 了。你你爱他吗？嗯
1: ，爱他吧
0: 。这怎么是疑问句呢
1: ？<笑>
0: <笑>你爱他吗
2: ？爱他。
0: 你希望他以后怎么做呢？肯定是越做越好呀。作为爸爸也在，就
1: 是作为老公呀，作为爸爸呀，都得关心家庭，
2: 嗯，那好
0: ，感谢您的连线，谢谢妹妹打扰了，好吗？祝福你们好，谢谢，也希望你们家庭和睦，永远幸福安康。再见。再见。再见。觉得怎么样
1: ？谢谢依林哥
0: 。我希望就是我把这些话，其实有些时候我相信你说不出口，但是我把这些话真的就是以一种别样的方式，然后送给他。啊，到时候我会把这个录音上传到各大平台，然后也当是给你做一个纪念吧。也感谢您的收听以及喜欢我这档依林电台情感方程式的这档节目
1: 。依林依林哥，最后我再说一句，可以。我感觉我媳妇就是一个傻女人
0: 。是的，她如果离
1: 开，如果离开我，如果离开我，随便找一个条件都比我好
0: 。是的，不否认。但你知道他为什么一直要和你在一起吗？知道吗？因为他一定记得当初你追他的时候的那种表现，以及你曾经的一些承诺
1: 。对，就是为什么我的为什么我的网名一直没改，就叫不离不弃，记得非常清楚。在零六年我追求他的时候，他父母让他回家的时候，他哭着跟我说：“他说我为了你，我连我父母都不要了。如果你以后……”如果你以后不要我了，我那我只有死了。然后我当时我记得非常清楚，我就说了一句，我就说了一句，我说你若不离，我我绝不弃
0: 。对他再好一些，你现在是两个孩子的父亲，而且一个女人从十六岁跟了你到现在，她今年才三十二岁，希望你越来越好，对她，而不是对你自己。好吗？就像来自于王菲的这首歌，只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你的容颜。祝你幸福，好不好？再见，兄弟，祝你好运再，再见
1: 。谢谢。想你
2: 时你在天边
0: 。有的时候，真的，爱情就是这么奇妙。谁也不清楚未来到底会发生什么，也不知道明天和意外到底哪个先来。我老在说，这个世上真的没有什么后悔药，一旦失去了，可能追悔莫及。在没失去的时候，好好珍惜你的枕边人吧。借着这样的一个案例，也祝所有听到这档节目的时候的观众朋友和听众朋友们，你们都能够幸福。都能够身边有一个知冷知热的人，好吗
2: ？当你你发现我一直在身